0: semana pasada solamente le agregamos parte 2 es decir todos tenemos libertad y derechos sí, y veíamos en el capítulo 9 de la primera carta a los corintios en primer lugar que el apóstol Pablo así como él Mencionó que los hermanos de Corinto tenían libertad para muchas cosas Y su libertad cristiana les permitía muchas cosas Pero que también debían de cuidar su libertad cristiana Para no tropezar a otros Y dábamos ejemplos de esto, espero los recuerdes Si no, pues accede a las plataformas de digitales Para escuchar los sermones atrás y podrás recordar Y él menciona eh, eh, al iniciar este capítulo 9 Preguntando, ¿no soy libre? Claro que es libre. ¿No soy apóstol? Claro que es apóstol. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Sí, lo has visto. ¿No son ustedes fruto de mi trabajo o de mi apostolado en el Señor? Sí, sí somos tu fruto, pudieron haber respondido los hermanos de Corinto. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy. Porque ustedes, ustedes mismos son el sello de mi apostolado. En el Señor y leíamos básicamente estos pasajes, seguimos leyendo hasta el verso 13, solo para, para que vayas, vayamos recordando un poco y tener la, la, la idea, la línea por la cual Pablo nos está llevando. Esta es mi defensa contra los que me critican, verso 3, verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. No lo dice también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas al buey, perdón, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios? Solo por eh, acaso, perdón, se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Y es ahí donde nos habíamos quedado la semana pasada. Y, y, y hoy prestemos atención a cómo, número uno, él está diciendo, el apóstol Pablo, que todo trabajador y en específico que todo eh, eh, hombre que fungió como apóstol, todo, todo hombre que fungió y fungirá y fungió como pastor, tenía derechos, ¿sí? Es decir, tenía, tenían el privilegio de recibir apoyo económico de la iglesia o recibir un salario de la iglesia para sostener la vida de esa persona y si esa persona tenía familia por ende, para sostener la familia de esa persona. ¿Vamos bien hasta aquí? Es lo que está diciendo, ¿sí? Y, y por eso los ejemplos, a través de sus preguntas, ¿el soldado va y, y, y chambea y se paga su viaje? No. ¿El, el, el sembrador hace la chamba y, y no come lo que, lo que cosecha? No. Y, y por eso pone todos sus ejemplos y, y, y dice eso al final, ¿no?, de esto. ¿Será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material?, y, y el caso de Pablo es súper eh, particular o peculiar, perdón, porque el, el trabajo de él hacia con ellos, en lo espiritual, fue, al menos para muchos y para mí, lo más grande que todo ser humano ha hecho hablando de alguien que fungió como un apóstol, como un pastor, como un líder, etcétera. Y dice eso, no tenemos derecho nosotros de cosechar de ustedes si otros tienen derecho, ¿no lo tendremos nosotros? Claro que no tendrían, que lo tenían. Ahora, presten atención, ¿cómo con esas preguntas los hermanos de Corinto tienen que decir, sí, efectivamente, mi querido Pablo, tienes derecho, ahí te vas, mira, tengo dos terrenos, pum, tengo un camello del año, órale, pum, voy a sacar otro, ahí te va el camello del año, pum. No, y hasta cierto punto puede sonar como hasta persuasivo, pero, ojo, no es ni fue su intención. Él está diciendo, tengo derecho, Bernabé tiene derecho y quizás otras personas más que le acompañaron, tenemos derecho de obtener de ustedes un apoyo material, un apoyo económico. Sí. Entonces, el capítulo 9, joven, eso tienes que eh, eh, recordarlo. El capítulo 9 de la primera carta a los corintios tiene que ver, corintios, tiene que ver con el apoyo, los derechos, el privilegio de toda persona que funge como pastor, como líder, la posición que sea, siempre y cuando trabaje de tiempo completo para la iglesia. ¿Sí? Entonces el capítulo 9 es... Tratar los derechos en la actualidad o los privilegios de un pastor. ¿sí? Entonces, él recuerda, desde el capítulo 1, y es ahí donde es importante el contexto de todas las cartas. Desde el capítulo 1, Pablo quiere tratar asuntos de la iglesia en la iglesia, ¿sí? cosas que los corintios no entendían situaciones que los corintios no sabían manejar el apóstol Pablo en esta carta quiere instruirlos o los instruyó y les enseñó cómo una iglesia debe funcionar así es que si en algún futuro escucha no lo sabemos pero si en algún futuro cercano mediano plazo Dios llamase a uno de ustedes de los hombres a pastor aquí o en otro lugar Tienes que saber que Primera a los Corintios es el manual perfecto, el instructivo perfecto para que puedas consolidar a una iglesia. Claro, y muchas otras cartas más y muchos pasajes más, pero la primera carta a los Corintios es esencial para que puedas conocer cómo manejar diferentes situaciones en una iglesia. Sí, si hacemos un recordatorio... Vamos a, 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 a comprobar que es cierto. Al principio, ¿qué pasó? ¿Qué había en el capítulo 1? División, peleas, orgullo. Ah, yo soy de Pablo. Ah, yo de Apolos. Ah, yo de Cefas. No, había división. Había envidia. Estaban los presumidones intelectuales. Pero Pablo dice, el intelecto no lo es todo. Y entonces cada capítulo, si te fijas, hay una problemática, ¿sí? En el capítulo 5, ¿qué encontramos desafortunadamente? Un incestuoso, ¿sí? Es decir, un cuate que se revolcaba con su madrastra y la iglesia no sabía qué hacer. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Así está el asunto. Expúlsenlo. Claro, o, o, otros consejos y demás, pero trata cómo... Eh, eh, habla sobre cómo tratar un asunto en una iglesia al respecto... No, eh, eh, continuando con diferentes situaciones Entonces capítulo a capítulo de Corintios Escucha, es algo maravilloso para la iglesia actual El capítulo 9 habla sobre los derechos, la libertad Principalmente los derechos de un pastor Porque el apostolado como tal, nosotros ya no lo creemos Sí, Pero si creemos en la función pastoral, de liderazgo, anciano, diácono, etcétera, etcétera. Bien, verso 13, verso 12, perdón, a la mitad. Y desde aquí vamos a prestar atención. El apóstol Pablo ya dejó claro con sus preguntas que él tiene derecho a muchas cosas. Y en específico a poder cosechar algo de lo material de estos hermanos en Corinto. Sin embargo, a la mitad del verso 12 Sin embargo, no ejercimos este derecho Sino que lo soportamos todo Con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo Verso 13 No saben los que sirven en el templo, perdón, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Si recuerdas, eh, mencionábamos algo de eso el domingo pasado sobre los privilegios que tenían los sacerdotes. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan. De este ministerio. Verso 14. Así también el Señor ha ordenado, ¿quién ha ordenado? Pablo, Cefas, Juan, Pedro, Herodes. El Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio específicamente quienes fungen en la iglesia de tiempo completo quienes pastorean una iglesia de tiempo completo el señor que ha ordenado que vivan de este ministerio y quien compone parte de este ministerio la iglesia la iglesia en primer lugar esto me gusta porque en unos años, años atrás esto quizás fue un conflicto para mí y en mi mente no entendía muchas cosas y yo juzgaba muchas cosas y bla bla en primer lugar tenemos que saber que el hecho de que un pastor o pastores, si una iglesia tiene uno o dos o tres o más, el hecho de que un pastor reciba un salario, un sueldo, un apoyo de cualquier tipo, escucha, es un mandamiento de Cristo. No olvides eso, ¿sí? A donde vayas, a la iglesia que vayas, iglesia que conozcas, cristiana, sana. El mandamiento que toda iglesia tiene es que cada pastor o que los pastores de dicha iglesia, ellos deben de vivir de ese ministerio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿O no les gusta? ¿De quién es el mandamiento? ¿De quién? Ok. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Número uno. El mandamiento es de Cristo. ¿Sí? ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Pero quién dice que es mandamiento? Cristo mismo. ¿En qué pasaje? Verso 14 del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Es mandato de Cristo que toda persona en el contexto de él, que todo apóstol desde él hacia atrás y, y, y si llegó a haber uno más adelante, ahorita no recuerdo Pero si llegó a haber uno o otros más apóstoles adelante o atrás Ellos como mandato de Cristo tenían que vivir de ese ministerio De ahí en adelante toda persona que funge como pastor debe vivir de ese ministerio ¿Bien con eso? Ok Déjenme leer algo este lado. No lo busquen, yo lo busco. Espero que esta página de sermones.com no me falle. Ah, no se crean. Mm. Mateo 10, 10 una parte de este... De este verso, dice así, porque el trabajador merece que se le dé, ¿qué? Su sustento, su salario. Lucas o Jesús va a decir lo mismo a través de Lucas, eso fue Mateo 10.10. 10, y Lucas 10.7 dice algo similar. Entonces, tiene que quedar claro, toda persona que trabaja dentro de una iglesia, como pastor, el líder o lo que sea, es su libertad y su derecho ser ayudado económicamente por la iglesia. ¿Sí? Bien. El obrero es digno de su salario. Ahora, aquí quiero llamar la atención a algo muy importante. Volviendo un, unas líneas atrás, el apóstol Pablo dice esto <coughs> a la mitad del verso 12. Sin embargo, no ejercimos este derecho o este privilegio o eso que, no, que nos correspondía. No lo ejercimos, no lo tomamos, no hicimos uso de, de lo que nos corresponde. Verso 15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos. Y fíjense lo que dice. Ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme. Ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Hay de mí si no predico el Evangelio. Pregunta. Y esta va a desarrollar por lo menos dos o tres puntos. Si es que el tiempo nos permite. Pregunta en esto. ¿Por qué Pablo... No usó esos privilegios. Si tú recuerdas un poquito la vida de Pablo. Si tú has leído la vida de Pablo. No es mayor que Cristo. Jamás. Pero su vida es muy impresionante. No como la de Cristo. Jamás. En todo lo que él escribe. En todo lo que él vivió. En todo lo que él hizo cuando Cristo vino a su vida. La verdad cualquiera pudiese decir, no, hombre ese vato debe haber tenido una casa en Hollywood a la orilla del mar, si es que hay mar, hay mar en Hollywood sí, bueno, eh, olviden eso no, cualquiera pudiera decir, este cuate debió de verse a, haberse ganado hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno y hasta haber tenido un templo más grande que el de Salomón como, como propiedad, porque sin duda fue asombroso lo que él hizo Pero él no ejerció esos privilegios que le pertenecían. ¿Por qué? ¿Alguien se había preguntado por qué? Ok, Pablo, si, si, si tú y yo fuéramos hermanos en Corintio. A ver, Pablo ya nos convenció, ya nos dijo que tiene derechos que merece el sustento, que merece eh, 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 apoyo material, económico, él y Bernabé, eh, sí puede casarse, eh, viajar con su esposa, con la familia, ok, merece todo eso sin duda, pero ¿por qué no lo usa? ¿no? Si estuviéramos en ese momento ahí cuando se leyó la carta. Bueno, ¿qué tiene mi muñeca? Le da un dramamín para. Se duerme un ratito. Eh, no es cierto, es broma, ¿cómo van a creer? ¿El Roger me vio bien feo como doctor, ¿qué es? Bueno, algunas respuestas, las cuales no son meramente. ¿no?, Absolutas, es decir, son respuestas que parten de, de, de una intuición, de, de, de entender lo que él escribe y tratar de dar en el clavo de por qué él no ejerció sus privilegios de apóstol y todo lo que esto conllevaba. En primer lugar, algunos sugieren que el apóstol Pablo quería trabajar y presentar el evangelio de manera gratuita. Número uno. Trabajar al Señor y presentar el Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio de manera gratuita. Verso 15 al 18. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Es decir, no estoy chillando, no estoy no estoy queriéndolos persuadir. No, prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Alguien dijo acerca de él, la paga del apóstol Pablo era no recibir ninguna paga. La satisfacción más grande del apóstol Pablo era predicar a Cristo, servir a Cristo, servir a la iglesia sin recibir nada a cambio. Predicaba el Evangelio voluntariamente. Enseñaba el Evangelio voluntariamente, exhortaba a hermanos en la fe voluntariamente y con amor y se regocijaba del mayor y más grande privilegio que es compartir el Evangelio. ¿De manera? ¿De qué manera? Gratuita. Pero, ¿y por qué entonces los pastores de hoy reciben salarios y el apóstol Pablo lo hacía de manera gratuita? Bueno, porque él era el apóstol Pablo y el llamado del Señor al apóstol Pablo fue especial, la situación del apóstol Pablo fue especial, el contexto del apóstol Pablo fue especial las iglesias y después de Pablo en adelante y hasta el día de hoy. ¿Cuál es el mandato que leímos hace unos versos atrás? Verso 12, perdón, 14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. ¿Y será que solamente el apóstol Pablo puede predicar y pastorear una iglesia y todo esto gratuitamente? No, pueden hacerlo otros, perdón, sí, pueden hacerlo otros, sin problema. ¿Cuál era la, la, la ventaja o... o ¿Cómo no sé si decirlo, ventaja o, o, o... Sí. La ventaja del apóstol Pablo era que él tenía un trabajo secular. Y su trabajo secular era suficiente para sostener lo que él hacía. Pagar sus viajes, comer, ¿no? vestir. Y aunque en muchas ocasiones y por muchos... Por muchas semanas él naufragó, estuvo encarcelado. Pero mientras libre y, y yendo de ciudad en ciudad y predicando el evangelio, él tenía la oportunidad de trabajar, de construir esas casas de campaña y obtener una buena paga porque era bien pagado en aquel entonces el trabajo que él realizaba. Y claro, muchísimas más realizaban ese trabajo. Entonces su trabajo era suficiente para ver por sí mismo ¿Y qué hacían entonces las iglesias Con el dinero que, que podían recaudar Con las ofrendas, con los diezmos? Bueno Muchísimas cosas pudieron hacer Y debían hacer Ayudar a los necesitados de la misma iglesia ¿No? Ayudar a los necesitados Después de haber ayudado a, a los de la iglesia, porque si ustedes ponen atención, el apóstol Pablo en, en Hechos, en varias ocasiones, bueno, el, el narrador de Hechos, menciona que, que a quienes hay que ayudar primero es a la iglesia. sí Primero ve la necesidad del hermano de tu congregación y, y, y si puede la iglesia suplir las necesidades de los hermanos, bien, gloria a Dios. Y si hay manera y sobra y abunda, entonces... Vea y ayuda al necesitado No, que vaga por otros lados Pero la iglesia debe ayudar a la iglesia Número uno Entonces, si Pablo no, no recibía No aceptaba el dinero ¿Qué hacían con el dinero? Bueno, eso que mencionó Y mucho más Y ojo Eventualmente o en algún momento Perdón En algún momento tenía que llegar O tenían que nombrar A un pastor Para esa Congregación porque no podía haber iglesia sin un pastor y entonces si ese pastor que llegaba no tenía manera de sostener su vida, si no tenía manera de sostener o proveer para su familia, entonces ¿quién iba a poder sostenerlo? La iglesia. Por esa razón, el apóstol Pablo no aceptó esos derechos, esos privilegios de su apostolado, porque él podía continuar con la labor que Dios le había encomendado sosteniéndose así mismo. Ahora, quiero puntualizar algo en esto que estoy mencionando. Todo pastor, ¿sí?, empezando por los pastores de, de esta iglesia y cualquier pastor de cualquier iglesia del mundo, ¿sí? alguien que cuida de una iglesia, escucha, antes de ser pastor, como el resto de los demás miembros, es una oveja. sí. Pastor Jorge es una oveja, yo soy una oveja, el pastor Toño es una oveja. Antes de cualquier cosa, todo pastor sobre toda la faz de la tierra y en todas las iglesias tienen algo en común con todos los demás. Ambos, o todos, perdón, son ovejas. De otra manera, diciéndolo, todos somos cristianos por igual. Esa es la primera o una de las de los principios o reglas que no puedes olvidar sí. todo pastor es una oveja como tú su su designación como pastor no lo hace más que tú ni menos que tú es una oveja que fue comprada por la sangre de Cristo al igual que tú y que yo estamos de acuerdo con eso entonces todos somos ovejas ¿Sí? Bien. Y al ser ovejas o al ser cristianos, que es lo que nos, nos define también, escucha, toda oveja, todo cristiano tiene la responsabilidad y el privilegio y la obligación, como dice el apóstol Pablo, escucha, de predicar o compartir el Evangelio. Gratuitamente No tienes que cobrar Por predicar o compartir con otros Yo voy a compartir el evangelio Si me das una feria No Todo cristiano tiene La responsabilidad El privilegio y la obligación De qué. Repítelo para que se te grabe aquí Y aquí ¿De qué tenemos el privilegio, la responsabilidad y la obligación? De compartir o predicar el Evangelio. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Gratuitamente. Hace unas semanas vino un joven conmigo para, para platicar y, y, y le compartí parte del Evangelio y todo. Al final... Eh, eh, ya se iba se para y, y nos damos un abrazo y todo y, y mete la, mona, la, la mano a su mochilita y, y me dice le tengo que dar algo <ríe> y yo y, híjole es unos mil para real no más o menos y sí me dio mis mil pesitos nada no se crean, nada ¿no? <ríe> y le dije no le digo, guárdalo guárdalo yo aquí gano mis cien mil barros al mes no te preocupes <ríe> Jalás. Dale, dije, no, guárdalo. digo, no, 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 no te preocupes. Dice, bueno, los he echo después de ofrenda, lo que quieras, no te preocupes. No, pero imagínate yo aprovechando la oportunidad, ¿no? Y un jovencito nuevo y, 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 y aprendiendo la fe y todo. Sí, mira, cada que vengas un quinientón, porfa. No. <risa> Ay, pero no. El evangelio es gratuito, predicarlo es gratuito. No se tiene por qué cobrar, ¿no? Es trágico, escucha, esto es triste, esto es trágico. Cuando tú y yo como cristianos miramos estas responsabilidades y estos privilegios y estas obligaciones, escucha, como una carga. Un cristiano no tiene que tener carga por compartir el evangelio con otros. Un cristiano no tiene por qué caer en una apatía y pereza de no querer compartir el evangelio con otros. Eso sí es triste, eso sí es trágico, eso sí es cruel o, o, o eso sí puede ser vergonzoso. Que tú como cristiano y analiza tu vida como cristiano, si tú tienes carga por compartir con otros, si tú tienes flojera por no querer compartir con otros, entonces tenemos, tienes un problema. Y no estás dejando que Cristo y el Evangelio de Cristo hagan la obra, la obra completa en ti y te permitan compartir con otros el Evangelio. En ocasiones pasadas lo hemos mencionado joven hoy Dios nos ha puesto bien fácil compartir con otros el evangelio sin ni siquiera tener que abrir tu boca claro tienes que abrir la boca en algún momento para compartir con otros pero es bien fácil hoy en día por así decirlo un estadito en whatsapp una historia en tu muro de messenger, un tweet, quienes usan tweet, un Instagram una imagen de lo que sea, Cristo te ama, pum te puedes hacer enemigo, sí, pero posiblemente alguien puede decir oye, tú conoces a Cristo, yo necesito conocer a Cristo. Y eso es libre, y eso es gratis. Pero si tu corazón no quiere hacerlo, si te descarga, si te incomoda, si te da pena, si no lo quieres hacer, escucha, que no se te vaya el día de hoy. Sin haberle rogado al Señor que transforme esa área de tu vida. Hoy esto va a tener parte 3 o qué. No, hombre, ya va a aparecer rápido y furioso 10. Vamos a llegar a una parte 10, imagínate. Termino con esto. Es que aparte está largo este capítulo. Tiene 30, 27 versículos. Por último, muchachos. Es. Y voy a decirlo en plural. Es nuestra responsabilidad. Nuestro privilegio. Y nuestra obligación, escucha, tú que estás sentado aquí, allá, tú que estás sentado y yo que estoy parado, tú y yo tenemos la responsabilidad, el privilegio y la obligación de predicar o compartir la palabra de Dios, el Evangelio y las buenas noticias. Es lo que el apóstol Pablo quiere dejar claro en este capítulo. ¿Me paguen o no me paguen? ¿Me apoyen o no me apoyen económica, materialmente hablando? Gane o no gane, mi responsabilidad, mi privilegio y mi obligación es predicar la palabra de Dios. Y como cristiano, como oveja que tú y yo somos es lo mismo para ti y para mí. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Y queremos que tú nos desafíes, Señor, con esto. Ciertamente, todo apóstol de aquel entonces tenía privilegios maravillosos, como hoy en día quizás un pastor puede tenerlos. Pero independientemente de eso, el apóstol Pablo quiere dejar algo bien claro. Con o sin dinero, con o sin apoyo, el Evangelio tiene que predicarse. Sea o no sea uno pastor, todos somos ovejas, todos somos comprados por la sangre de Cristo y es nuestra obligación predicar a Cristo. Padre, sácanos de este lugar con esa incomodidad de nuestro corazón. Sácanos de este lugar, Señor, con la espina de tener que compartir con otros. Porque es nuestra preciosa responsabilidad, nuestro precioso privilegio y nuestro, nuestra, mayosa, nuestra maravillosa obligación compartir con otros. Porque no podemos nada más tenerlo aquí. Afuera necesitan, Señor. Y aún dentro de nosotros necesitamos compartir con otros tu palabra en Cristo Padre ayúdanos a esto que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer para compartir con los demás